0: 好，这里是民生书店，我是大耳，欢迎光临。上一期我们讲到了关于《进击的巨人》的主线剧情以及表现剧情，就是整个贯穿两千年的。关于巨人的秘密，以及尤米尔以及艾伦他要做的解决消灭海的那边人是否能够得到自由这样一个主题的主线剧情吧。那这一期我们会来聊一聊《定基的巨人》这个故事真正的理线剧情是什么。那我认为。《进击的巨人》的理线剧情其实是关系到两个人，分别是艾伦跟三笠。如果能够理解他们的关系，也就能够明白到底艾伦要解决什么样的问题了。那艾伦对于三笠到底是一种什么样的情感呢？这里我得明确的指出。哎呀，我以前看贴吧还有知乎的时候，还有其他一些动漫论坛的时候，总是会遇到一些西斯特利亚党，因为他们觉得，嗯，包因为西斯特利亚怀孕了嘛，包括其中有一个细节是，嗯，宪兵队那边在问到底是谁让西斯特利亚在这种时间节点怀孕的时候，有一个背影，那个背影就是艾伦，艾伦肯定是去找了西斯特利亚，跟他讲了这事儿的，所以当时就有好事者。一定要把西斯特利亚跟艾伦扯上关系啊！不过这有可能是另外一个故事的影响。嗯，我原来我打算放到最后说的，但是既然如此就放到提前说吧。就是，嗯，芥兰创在每一集漫画最后面都会做一个伪预告，就是 fake news 这种错误的下集预告。然后在最后几本，他就做了一个伪预告的连载，是基于那个，呃，一部美国很早的那个电影，很早的青春电影，叫《早餐俱乐部吧》吧，我没记错的话。然后就那个名字叫《进击的学校阶级》啊，所有在《进击的巨人》里的角色，在这个 fake news 的预告里面就有了一个新的定位。那艾伦就会变成一个无所事事在。在那个，在整个学校里都没有什么定位的，就小透明。然后，呃，我记得三笠的角色是一个黑暗黑萝莉塔，然后阿尔明是个 nerd， 呃，戴个眼镜，整天只知道念书的那种类型。还有八八嘎三人组，呃，康妮啊，沙夏，沙夏还是很会吃。然后浪是个不良少年，嗯，莱纳是学校里的。学校霸啊，在橄榄球那种胸大无脑的校霸啊，在这个漫画里面，就是这个 fake news 里面，西斯特利亚角色是整个学校的 queen， 呃 c h a i r l e a d e r 吧，好像是那个啦啦队的女王，是所有人都特别喜欢她的校园明星。然后在这个尾预告里面，西斯特利亚就是对艾伦有一点点感觉的，所以结合到。西斯特利亚生小孩，包括其实前期九十话以前，西斯特利亚是跟艾伦有一些一点点互动吧。包括他们一起搬那个箱子的时候，三笠在后面特别生气。包括西斯特利亚生小孩，到底孩子的父亲是谁？包括这个尾预告，都会让人觉得，哎，有没有可能西斯特利亚跟艾伦之间有什么？所以很多 CP 党在组 CP 的时候就会。就会采用青梅竹竹马永远都抵不过天降这种套路，并且这个天降还真的也是个金毛金毛天降的套路来站西斯提利亚那边。但是我今天要说的是，其实剑山创在整个创作的过程中，艾伦的感情线是非常非常的明确的，有且只有唯一一个答案就是三笠，而且米卡莎这条线关系到了。艾伦的选择，他到底为什么要选择发动地名？那这就是李现的李现的剧情。其实，因为整个巨人漫画里，它有非常多的情节。李现的剧情就是艾伦跟艾伦跟那个米卡萨的关系啊、呃，他们之间真正触动到了互动环节，并没有。那么多啊，它毕竟不是一个感情剧嘛。但每一段故事都是有迹可循，并且都是非常的有意思的。那第一段体现到三笠跟呃米卡莎跟那个艾伦的关系的呢，是在漫画的第七话，也就是进击的巨人第一次现身，从所有呃从当时的。基本上已经要放弃抵抗，呃，立体移动装置已经坏掉的三笠面前，呃，从另外一个即将要把它吃掉的巨人面前把三笠救下来，第一次救老婆，嗯，对，就是这样一段剧情。当时，当时三笠因为米卡萨知道那个艾伦已经死掉了，所以他一边鼓动的他的那个其他队友。要要去那个杀更多的巨人，自己就很鲁莽的往前冲，结果杀了几个巨人之后，他的气体已经用完了，所以这个时候呢，他就被逼到了角落。啊、这个、时候没有了移动装置的三笠。讲到了这个世界是残酷的
1: ，
0: 生存的意义都已经失去了。啊，这个时候进击的巨人出现了，三笠就回想起来小时候。艾伦救他的时候，叫他要战斗。也是三笠第一次觉醒的时候。<笑>然后他在没有任何移动装置的情况下，决定要跟面前的巨人死磕。结果，老公来救他了
1: 。哈
0: 哈哈哈哈哈！<笑>这个镜头实在是太搞笑了。三笠刚好要要捅过去的时候，拿刀捅过去的时候，结果艾伦的进击的巨人一脚踩在他的身后，整个那个声波把把那个。把三丽给弹飞起来，然后三丽就以一种非常萌的姿势飞了起来，飞到半空中，然后艾伦一拳把三丽面前那个要吃三丽的巨人给轰飞了。然后这个时候艾伦还处于混沌的状态，就立刻往前冲去杀其他巨人了，因为当时他在他脑子里只有一个念头，就是要把所有的巨人都杀完。那这段故事呢，是发生在动画的第一季第七集，刚好也是漫画的第七话。第一季的时候，基本上一话内容对应漫画的一话，一动画的一话对应漫画的一话的内容。那在那话那话里面呢，三里也想想到了小时候，艾、呃、伦救他，把他从人贩子手中抢救下来，然后当时也是三里第一次觉醒阿克曼的力量。那这从那一时刻开始，艾伦跟三笠就变成了从小到大一起长大的朋友，甚至是家人。然后第一次展现米卡莎对于艾伦的比较真挚的情感，其实是在第九话的时候，当艾伦呃，当那个所有的调查兵团看到呃，进击的巨人把所有的巨人都杀完。之后，呃、好像进击的巨人扛不住了，巨人就开，然后这个时候进击的巨人，因为他被其他巨人咬伤，然后整个就躺躺在了地上。浪这个时候想走，呵呵他还当时还觉得巨人是不会帮他的，然后这个画面里面。呃，莱纳、阿尼跟贝尔托特三个人刚好站在一起，很神妙的定位，站位哦。然后这个时候，呃，在进击的巨人的后颈部，艾伦慢慢恢复过来。哇，这个画面的艾米卡萨超美的。米卡萨想都不想就立刻冲下去，然后抱住艾伦。这段我觉得动画处理的非常好的一个细节是，米卡萨的第一个反应是听艾伦的心跳声。当确定艾伦还有心跳之后，米卡萨就哭起来了。这个片段我看过好多次，每一次看的时候都觉得很感动，特别想哭。后来阿尼他们也就慢慢下去围围围着艾伦了。后面他们用立体移动装置把艾伦收上来之后，三丽还是一直抱着艾伦，就不肯放手，一直抱他哭。哎，我现在看这画面，一边感觉很感动，一边,一边又感觉很很好笑，你就很难得看到三丽这样子，你知道吗？他特别男孩子气，就是包括第四季的在马来篇，他整个形象都变成了一个汉子的形象，头发也剪短了。但是在那一刻，真的是整个故事里面三丽最最最最少女的时候，就是当他以为自己要失去艾伦的时候，他把所有的感情都宣泄出来了，然后他就控制不住自己，就抱着艾伦一直哭，一直哭。直哭从那一刻一刻开始，我就是坚定地站在了三丽、米卡莎跟艾伦这边。谢斯特拉是什么鬼嘛？根本不能有可能性的嘛。那第三个讲到他们两个关系的地方是在第二季《进击的巨人》第二季最后一话，也是在漫画的第一一五十话《呐喊》，艾伦第一次发动坐标之旅的时候。这时候，西斯特利亚跟尤那个尤米尔在一起，还在杀其他巨人。所以我觉得现在的 CP 一直都是尤米尔、百合党。然后 Hanson， 嗯 ，Hanson 被那个吃麻剧给吃掉了。呃，然后这个时候艾伦刚好他的马也死掉了，所以然后呃，三立的 Mikasa 的立体移动装置又坏了。这个时候。艾伦就挡在了米卡萨的面前，面对他曾经的仇人赤麻驹。艾伦在这个时候就说：“围巾不管多少次，我都会帮你围的。”然后就一拳挥向了赤麻驹。启动了进击巨人的坐标之力，让所有的巨人一瞬间都冲向了巨尺码巨，是冲向了戴娜。<笑>这里表现的很好玩，艾伦挥一拳就一个巨人冲上去。其实这段剧情也很好玩，因为也是同样的，当艾啊、呃、当当米卡萨遇到绝境的时候，他打算放弃了，然后又一次又一次又一次，嗯，米卡萨的生命中有三次，他遇到绝境的情况下，脑子里有放弃的念头的时候，每一次都是艾伦冲出来救下他。从第一次他小时候被人贩子拐，到第二次他面对巨人。呃，失去力度一,一,一力一重装置的时候，打算放弃的时候，包括第三次面对吃麻局跟艾伦在一起，他问艾伦以后能不能还帮我围围围巾哦，他是跟艾伦说谢谢你帮我围了这条围巾，然后我觉得艾伦的回答实在是太霸道总裁了，不管多少次围巾算什么，我都会帮你围上的。哇塞！然后呃，我当时也很好奇到底会怎么解决这个局啊，以为艾伦可能又会。变身巨人，那他其实当时试了好几次，因为体力已经极低了，根本不可能变身巨人。所以在这种情况下，他只能站在原地对着吃马巨挥拳。没想到，跟吃马巨这种带有皇室血统的巨人的接触，反而激发了他的坐标之力。然后呢，嗯，这是目前为止所有动画里。非常明显的表现出米卡莎跟艾伦有非常深的感情羁绊的段落，但总有一些问题萦绕在我们脑海中，因为在第四季的时候发现了这样一个场面，嗯、就是当艾伦跟三笠还有阿尔明在一起的时候，啊，那个时候艾伦已经是站在了伊格尔派的一边，打算发动地名了。然后他把艾伦艾伦把那个三丽跟阿尔明召集到一起，开了一个圆桌会议，同时也把当时加比也在边上。然后艾伦就对他这个世世界上最好的朋友三丽跟阿尔明讲了他，也许这是他人生中最可恶、最下作、最狠心的一段话。这里艾伦就在极力的贬低米卡莎的个人人格，说她是自己的奴隶，她是为了保护自己才存在的。然后，米卡尔回想起来过去，就觉得好像艾伦说的还挺有道理的。于是他有一定
1: 的动摇。然后艾伦
0: 就用一个一个事实击击向那个米卡萨。这个时候，米卡萨已经完全动摇
1: 了
0: ，他都不敢承认以前他头痛过。失去原本的自我，只会听从命令的一族
1: 。
0: 艾伦说：“阿卡曼一族就是这样的。”然后他说了整个漫画里他最狠的一句话：“他最讨厌的人就是不自由的人，或者说是家畜。”然后他觉得米卡莎就是他的奴隶，就是家畜。他最讨厌米卡莎。他实在不能忍受没有质疑，只会一味听命的努力。而且他说从小到大我就是这样
1: 了。米卡萨哭
0: 了。我我当时的第一反应，我也想跟二明冲上去把艾伦使劲揍一顿，结果二明被米卡萨给挡住了。米卡萨的本能反应就是拦下
1: 二名。二名打得
0: 好，打中一拳之后，后面就被艾伦暴虐，好惨啊！超级的巨人，超超大巨巨人的。运<笑>动能力为零，被金鸡巨人
1: 吊打。我
0: 现在看这段动画的时候，感觉艾伦在发泄什么，发泄一种压抑的情感。
1: “お前らがジェクの居場所を教えるってんだ
0: 。”那这种压抑的情感到底是什么呢？以前我不知道，就是所有人都在猜为什么艾伦可以说那么狠的话。后来，当艾伦跟杰杰克接触以后，他真正的回到了过去，然后给了一段金三顺给了一段回忆的片段，就是。艾伦吉克问艾伦啊，艾艾伦跟吉克说了关于阿克曼一阿克曼一族是，呃，会被听从命令的努力，会找寻宿主，然后听从宿主的命命令这样的情况。吉克作为有王室血统，并且有很多过去记忆的人，否定了这个猜测。他说阿克曼一族不是这样子，阿克曼一族是有自己的自由意志的。然后这样子就会有个问题，那。到底艾伦是在什么样的情况下对米卡萨说出那么狠的一段话的呢？那那段话到底有多少真多少假呢？我想引用呃韦玉贵，就是艾伦的声优，在一段采访中提到他对于整个在最终季给艾伦配音的时候，他的一些情感上的表述。他有一个词是反反是是是反反复复的使用了很多次，也就是痛苦。包括一百三十九话即将发布的时候，韦玉贵应该也在推特上发了一条推特说，说他感觉到艾伦很痛苦。那我们听听看他的采访是怎么说的
1: 。もしくはエレンを演じる自分にとっては非にならないぐらい辛い物語が展開ししてて。ております。で、欸、まあ前回ずっと海を目指は一緒に。呃、生きてきた他又提到了，当艾伦跟阿尔
0: 明还有。米卡萨一起三个从小到大一起长大的青梅竹马，到达抵达看海之后，他后对于后面的演绎就感觉到了跟之前展开的故事有所不同。我们还能记到，当在白夜跟勇者的讲两话当中，嗯，艾伦为了二明能活下来付出了多少，甚至是不顾一切的去跟韩吉还有韩杰桑还有那个嗯， l 利维。一百，呃，去要抢夺那个脊髓液，希望他们能把活下去的机会不要给阿尔文团长，而是给阿尔明。当时艾伦是那么那么的看重米卡萨跟阿尔明，结果到了一百零八话的时候，哦、呃，一百一十二话的时候，他去对米卡萨说他是他最讨厌的人，然后又对阿尔明说他最讨厌的阿尔明，不可能被贝尔托特影响。是过去记忆的努力，他基本上把这两个人最受伤的点都抛出来，然后去攻击他们，去打去打击他们的人格。那艾伦为什么要这么做呢？他当时做的时候的心情是怎么样的呢？我看完韦一贵的这段访谈之后，我的感觉是，他有种恨铁不成钢。艾伦非常的恨铁不成钢，他一定要通过这种手段来激发。三里跟艾伦啊、哦，三里跟阿尔明去做一些事情，因为他知道，如果他不跟他们这样直接决裂的话，最后米卡萨跟阿尔明就无法坚定的决心，站在地名的对面，站在进击的巨人对面，站在艾伦的对面，去形成一个对抗关系了。他们如果没有被打击过，就不会有那个决心。要消灭艾伦，所以，当我们看到138话，在三笠进入了漫长的梦以后，我们看到艾伦最后跟米卡萨的结局是米卡萨鼓起了决心，下定了决心，将艾伦从巨人的。脑袋瓜就是切断了巨巨人的脊髓啊、呃、脊柱，然后那副经典名画，三丽抱着艾伦亲了一口。天哪，你这个时候你也能感觉到米卡萨对艾伦的感情，对不对？那艾伦说了那么多狠心话，他对于米卡萨还有阿尔米的感情到底是什么样的呢？嗯，我很喜欢一个桥段，而且我非常感激，嗯，芥川创能把这个桥段放在漫画里。然后 Mappa 在文戏处理上面这一段也是做的非常好的，就是在漫画的第一百零八话《正确的言论》当一大群八嘎，包括八嘎三人组，让呃 Connie 还有 Sasha 讨论竞技的巨人到底应该被谁继承的时候。形成了非常有趣又温暖的一些故事
1: 。マーレに拠点を設けて潜入を。ハンジさん、そんなこと考えてたんですね。そこで本場のマーレ
0: 料理にした包みを。当时剩下来的只有1047的最后几个
1: 人
0: 。Kony 跟 Sasha 还一直在很傻的幻想一些，他们就很没脑子，在想吃什么东西，然后用什么牙刷
1: 。二
0: 明这个时候反而还是很镇定，并且他我觉得他有了贝尔托的记忆之后，反而变得更加谨慎
1: 了。艾伦那个时候感叹自己的
0: 寿命只有五年
1: 了。
0: 他说应该要决定
1: 了。
0: 到底谁来
1: 绝继承巨人？没看到说他
0: 要继承的时候，浪是第一个反对的。<笑>舔狗不得
1: 好死。这
0: 里会发现，大家对于让脑袋瓜很好这件事情是
1: 有共识的。一边一
0: 方面他很不爽艾伦一直在吐槽艾伦，另外一方面他到现在还很看重米卡莎，想要保护米卡莎。然后就是两个阿浩的表演时间，阿浩一号 ，Honey， 阿浩二号。萨沙。好呢、啊。よくないですよ
1: 。あなたはバカなんですよ。え<音樂>？えじゃなくて、バカにそんな重要なことを任せられるわけないじゃないですか
0: 。え？サ沙很头疼，他觉得自己才会成为真正的经济巨人的继承者。
1: 信賴できるのも私たちくらいなら消去法で私しかいないじゃないですか。お前ら。<音樂>セレレンよ、セレレンじゃけどね。い<音>や<樂>、それはおかしいだろう。え？いや、だからバカには任せられないってお前が言ったんだろ。うん？お前は俺よりもバカなんだから、お前言ってることが矛盾してるんだぞ。
0: 哎呀，这段剧情真的是笑死我了。然后后来。艾伦就说了那句话：“他不会让任何人继承《进击的巨人》，因为伊林自期的所有人对他，对于他来说都是最重要的人。但我想，这个最重要的人里面一定有更加更加重要重要的人。那这两个人就是三笠跟阿尔明。那他既然他一直都认为三笠跟阿尔明是最最重要的人，他为什么要说那么狠心的话呢？这个问题。”一直让我觉得很奇怪。后来，当我带入到嗯剧情里面之后，用一种高 game 的嗯 AVG 的方式来站在艾伦的角度来，当时做那个选择题，我发现他要打破轮回的方式，可能只有这一种方式，就是让米卡莎跟二明特别特别讨厌。不是讨厌他，就是说他知道阿尔明跟米卡萨是不可能真的讨厌他的，但是他能够让他们俩相信自己已经疯了。如果说阿尔明跟米卡萨认为艾伦是疯了，那反而他们俩有决心来消灭自己了。所以艾伦就做了那么深刻的一个决定，要击溃米卡萨的人格。哇，我看到这里的时候就会感觉。好难过，嗯，因为在123话岛上的恶魔的时候，另外一段回忆剧情让我们看到了，其实在米卡萨跟艾伦的关系中是有一个非常重要的节点那个节点是当调查兵团1047的人到马来做间谍考察的时候。啊、呃，他们就是那个时候，艾伦救下了一个中东小伙子。我在上期有小孩子，我上期有讲过当小偷的一个小孩子。然后回来，他们到了郊外的中东营地里面。啊、呃，这个时候极少极少的，艾伦跟米卡萨两个人一对一相处的时候，艾伦问了米卡萨一句话：他问，为什么你那么关心我的事？因为小时候曾经被我救过吗？还是因为我？是你的家人，我算是你的什么人？艾伦就问米卡萨这个问题，结果米卡萨非常直男的回答了：“我是你的家人。”这样子一个答案，当时那个画面里面，米卡萨满脸通红，根本不敢直面这个问题。然后我们就看到艾伦还挺有点失望的说：“啊、哦，那是家人啊。”完了，他们就回到中东营地，一起跟大家伙一起喝酒，然后睡觉，躺在地上倒在了一起，什么事情都没有发生。但在138十话《漫长的梦》里面，我们看到一段剧情很神奇的是，另好像是平行世界的另外一个可能性，艾伦在那个晚上跟米卡萨选择了私奔，他们两个到了，回到了帕拉迪岛。拒绝去马来，也找了一个地方藏了起来，也不打算帮助帕拉蒂岛去对抗世界联军的进攻。因为那段剧情不是回忆，他是用同样，因为所有的进击巨人里面回忆的话，一定会用黑色底的画布去画的，但那部那那段剧情是白色底，说明他要不是真实发生的事情，要不是。平行世界可能会发生的事情，但它肯定是发生了的，所以就会有一个问题，嗯，之前其实就有粉丝提出来过，会不会有平行世界的可能性？就像就像所有的高 game 一样，你的不同选择就开启了不同的世界，不同的世平行世界，不同的平行世界就会导向不同的结局。那芥山创在一百三十八话里面，其实给我们展示了类似于《Mouth Love》另外一条线的。马夫拉夫另外一条线的可能性，那条可能性就是，如果艾伦选择不发动地名的话，那他跟艾伦，啊、呃，他跟米卡萨选择在一个地方，就两个人孤独终老，然后沉着冷静的面对世界末日的到来，也就是世界联军要消灭帕拉蒂岛这个事情、嗯。如果说他真的《进击的巨人》是一个高 game 的话。那破局的点就在于艾伦发现了，他要通向里世界的真结局的话，他一定要发动地名。艾伦为什么会发现这件事情？其实呵呵这又讲到漫威了，跟嗯 ，Doctor Strange r 就是奇异博士里面啊，奇异博士。用过两次。其实，奇异博士每一次打败一个很可怕的最终 boss， 都是用同样的方法。第一次他打败，我已经忘记那个、那个、那个是谁了、啊。在反正他在他独独立电影里面，奇异博士打败最终 boss 的方法是不停的死，不停的去跟那个，不停的去跟那个谁呀、啊？呃，反正大 boss 不停的跟他碰面，不停的碰面，一直让他烦为止，然后。他就把那个大 boss 打回到他的世界去了。另外一次呢，就是打灭霸的时候，奇异博士通过时间宝石体会了几千次吧，成千上万次，我记得是多少次我忘了，反正是很可怕的一个数字，不同的结局。然后他说，嗯 ，OK， 打白灭霸就这一种结局。我听到有些粉丝说，有可能艾伦在道里面，因为道里面的时间是不固定的，他是没有真的时间限制的。有可能艾伦也在所有的世界线里体会到了所有不同的结局，然后他发现唯一能够拯救米卡萨跟阿尔明的方法只有这一个，就是首先激怒米卡萨跟阿尔明，嗯，在宣战公告的时候把比利杀掉，夺得战锤巨人，然后，然后。发动地名，这是唯一的答案。因为我觉得，我想到自己的时候，我就发现，艾伦只有一个目标，他不是要拯救自己，他不是要拯救埃尔迪亚人，他不是要拯救其他呃世界的人，他只想拯救两个人，他只想拯救米卡萨跟纳尔命。这也对应到了艾伦克鲁格，也就是肖。在九十八话啊，八十八十话会议，八十九话会议那里，嗯，肖跟格里沙说的那句话，他让格里沙要进墙，到墙里面去，去找到爱的人，去组建家庭，然后去找到拯救阿尔敏跟三丽的办法。如果说进击的巨人能看到未来，并且能跟过去的回忆进行通话的话，艾伦无数次的。给前面两千年所有的寂静巨人传达了这样一个信息：要拯救阿尔明跟三丽。所有的信息都被模糊掉了，不管是阿尔迪亚人还是马来人，还是世界的其他所有人，这些东西都不重要。对于艾伦来说，只有两个人是重要的：米卡萨跟阿尔明。而里面，米卡萨对于艾伦的意义大于所有的一切，因为在另外一个平行世界里面。当艾伦跟米卡萨选择选择隐居的时候，还有一句很好玩的台词：艾伦说，“嗯，阿尔一定在找我吧？嗯、呃，但是我好像不想让他找到，诸如此类的话。”所以，所以你把所有的剧情连在一起，如果杰善创是艾伦给艾伦做一个选择的话，他只做了一个选择，就是让艾伦能够有拯救阿尔明跟拯救米卡萨的机会。因为有可能所有其他世界线，艾伦能够发现的最后，米卡萨跟二明都因为各种原因死去了。但是他不想看到他们俩死，这也是我自己的觉得最有可能的晋级的几轮结局。因为晋级的几轮结局一定会包含他前面许许多多的伏笔的完结。或者有的他完，有些他填的上，有的他填得的他填得不上。比如说我前面说的，第在上一期节目里提到的主线剧情，他有可能是填不上的，因为这个问题是一个巨大的全人类的问题。剑山创本人不可能提出一个满意的答案，这个答案一定是被部分人不满意的。不管他选择拯救全世界。那 OK， 可能有些自由主义的人觉得嗯很好，但是太圣母婊了，或者他选择消灭全世界，那很多人会觉得哇，金三藏果然如此，是个军国主义。所以这件事情是不可能有让人满意的答案的。但有一样事情可以让所有人有满意的答案，就是作为艾伦本身，他爱米卡萨，然后他选择拯救米卡萨。所以最后的结局一定是对于米卡莎是一个好的结局。想到这里的时候，我就会感觉这个理线世世界的结局，才是让我很触动、很感动的一个结局那。那嗯，我基本上我也做了两期之后，也聊完了我对于《进击巨人》以及《进击巨人》的所有的回顾，以及对于139话。结局的一些猜想，呃，还有五天时间了，我们就可以看到《进击巨人》的最终化了。《进击巨人》从零九年开始连载之后，一直到现在，差不多一共有十一年半吧，差不多十一年半的时间。然后在本次的节目里面呢，其实我也参考了非常多的素材，有几位 UP 主会在我的文献清单里面，比如说巴比伦塔一。还有他他慢慢聊，以及大葱看电影，我非常期待大葱看电影接下来能做的关于《进击的巨人》的主题。还有一个是我非常喜欢的，呃，欧美的 UP 主 YouTuber 叫 Gigac， 然后 B 站上的火柴的火火柴的火花一直以来都在翻译呃 Gigac 的叫毒舌老外的评论。然后，其中 Gigac 出过专门出过几期《进击的巨人》的节目啊，有一期我特别喜欢，叫《进击的巨人》，目前实在是太惊艳了，我也会放在 Show Notes 的链接里面。然后，我很赞同 Gigac 对于《进击的巨人》的定义，或者说他下的一个结论，我特别的赞同。他说：“呃，《进击的巨人》可能是定义这个时代的漫画。”呃，我觉得没有可能啊，他可能原话里是没有可能。呃，我觉得按他原话来说，就是，嗯、呃、，this anime is define this generation， 呃、uh, ，the anime that define this generation， 这是我一直以来觉得《进击的巨人》确实做到的一点。不管139话如何，它的结局如何，前面138话的剧情已经够让他站在这个位置上了，定义2010年到2020年这十年。整个世界，不管是漫画还是动画领域，它都是一部具有绝对意义上的最顶尖的作品的地位的。嗯、除此之外呢，我因为我的很多想法的来源，还有看很多朋友的言那个你们的帖子。呃，得到了很多灵感。那我也不一一说明所有的朋友了，包括像《Nice One》里面，我印象很深刻的，应该千英也发了很多东西。还有像有一位叫像莱因哈特阿尼莱因哈特的，我印象里在帖子里看到他好多次，很有印象。还有阳光下的米西，我们的著名的情报师，都非常感谢你们对于竞技巨人在中国推广的作用。嗯，非常感谢。嗯，最后呢，有一位特别明细，嗯。我前段时间看一个看一个生了癌症的朋友，他在写自己的遗言的时候说，他其实不太想死，因为《海贼王》还没有完结，他想希望能再多活几年，至少看到《海贼王》完结的那一刻。《进击的巨人》很多人的想法也是一样，至少能看到他完结的那一刻。然后有一位。我跟他素未谋面了，素素未谋面，啊、呃！但是我一直听到他的故事。然后他的名字叫猫头鹰，啊、呃、，ID 叫漫天 ENX，、呃、他是在2017年3月5号下午去世的，也是《进击的巨人》分析吧的开包开发元老之一。他为《巨人》的世界的文字破译提供了很多分析的素材以及。非常精妙的观点，嗯，他没能看到巨人的漫画结局，呃，而且他走的时候还没有二十一岁。今天，嗯，距离巨人漫画还有五天时间，希望你能在天堂里看到巨人漫画的结局，一百三十九话，一定不会让你失望的。好，谢谢大家，欢迎收听本期民生书店，我是大耳，大家。
1: 再见。<音楽>